0: Denne uges episode af Mental Vinder er blevet til i samarbejde med min samarbejdspartner Jonix og Jonix Scandinavia. Du kan finde Ionex Scandinavia på Facebook eller Instagram og følge med i livet hos deres atleter, som også, ligesom jeg, foretrækker at bruge Jonix rekvisitter til at optimere deres præstation i deres catcher-sport. Tak for at du lytter med. Tid til en ny episode i podcasten, 1% bedre hver dag. Solen skinner udenfor, her hvor jeg sidder i mentalt studiet. og min gæst i dag sidder i sit hjem i det jyske, nærmere betegnet i en by, der hedder Stavnrup. Hvordan er det så kommet i gang, at den her dejlige mand, passioneret badmintonspiller for det er han, han kom med i podcasten. Ja, yeah, altså nu kan jeg jo drille ham kærligt, fordi jeg kender ham, okay, men det var fordi, han kører så mange kilometer på landevejen, og han lytter til podcast, så han sagde, nu må vi snart have en ordentlig gæst ind i podcasten, jeg er ikke sikker på, at det er sådan, det kommer ud, det kan han selv uh, rette sig, det er jo helt forkert, men det er i hvert fald en, der har et hjerte, der brænder for badmintonen. Han er landstræner for Færøerne siden 2018. Og når du er i området omkring Ikast Brænda, så er der nok en mand, der dukker op, når vi snakker badminton. Fordi han er nemlig seniorcheftræner i Ikast, tilknyttet efterskolen og Sports Star College Ikast Brande. Han er sportschef i Randers Badminton Klub. Og så har han bare en kæmpe stor viden om badminton, om fodbold, om film, ja om alt muligt. Han har spillet internationale turneringer, spillet badmintonliga og ja, prøvet rigtig, rigtig mange ting med badminton. Så et stort velkommen til dig, Sune
1: Gavnholdt. Tusen tak, Bjørn. Det var en, en flot introduktion.
0: Ja, og snakker vi lidt omkring det her med, når man er badminton-træner, så er der nogle gange, så skal man jo køre meget. Og du fortalte, at du elsker at lytte til podcast.
1: Det er helt rigtigt. Jeg, jeg har øh, primært fire dage om ugen hvor, hvor jeg kører en del øh, til, til henholdsvis uh, Randers e Cast og så, øh, så bliver der hørt musik og nogle gange så, øh, så har jeg nogle spillere med op og køre som vi får en masse gode øh, snakke, øh, men øh, rigtig meget tiden så så bruger jeg dem også på på podcast øh, det er både for, for underholdningens skyld, men også lige så meget for, øh, måske hvis man kan lære noget nyt, eller, eller lytte på nogle øh, interessante mennesker med, med noget godt på hjertet. Så, øh, så det, det, det er et fedt medie, synes jeg, og, og derfor er jeg også øh, både rigtig stolt og glad for, at du gerne vil have mig med her, og det, øh, det glæder mig rigtig meget til.
0: Det er godt. Så den her
1: podcast, det kan måske
0: være sådan en, en hyldes til alle jer, der kører på landevejen, og i stedet for at lytte til noget andet, jamen så, øh, så nyd den her podcast med sunet. Og det her med at lære nyt, du er jo du er læreruddannet, og det jeg kender til dig, jamen, så er du i hvert fald optaget af det her med, nu siger jeg konstant udvikling, det kan godt lyde lidt hårdt, men, men i hvert fald at lære nyt at, at putte på, og du er også i gang med at uddanne dig til elitetræner, altså elitetræneruddannelse i Badminton Danmark.
1: Ja, altså jeg havde en, en god snak faktisk i går aftes med en af mine spillere på vej hjem fra træning, hvor det var, at så spurgte hun mig, hvad så når du er færdig til december med elite, uddannelsen, elite- uddannelsen, hvad, hvad skal du så? Ja. Æm, og det var, det ting, det, 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 synes jeg, var meget rigtig fint og også et sjovt spørgsmål, fordi hun, hun kender mig så godt, og har, har, jeg har været træner for hende i mange år, så, 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 så hun kender mig også godt nok til, så skal jeg nok lægge et eller andet nyt på. Æm, jeg tænker, at det, det tror jeg, jeg tror også... Måske jeg også lige skal... Lige også, en gang, man må også lige stoppe op, og så også nogle gange kigge på, at det, man så har lært og sørge for at få brugt det, og man ikke altid er på vej et nyt sted hen, men også hviler i, i hvor man er nu. Så, så ja, altså det er... Jeg tænker bare, at vi... Altså grund til at, at prøve at lære nyt eller at prøve at forbedre sig, det er selvfølgelig for min egen skyld, men det er jo egentlig primært for at kunne hjælpe nogle andre. Så, så hvis jeg dygtiggør mig, jamen, så har jeg også bedst muligt grundlag for at, at kunne hjælpe nogle andre mennesker. Det er egentlig sådan det, der er min motivation. Der er ikke noget, en grund til, at jeg har en masse viden, hvis jeg heller ikke prøver at, 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 at dele ud af den på en, på en god måde til dem, som er interesseret i at, at, at få hjælpen.
0: Mm. Det er godt. Og, og allerede her, at, at jeg glæder mig til at få en masse tips og inspiration, som jeg kan bruge til at blive mentalt stærkere, fordi vi skal netop snakke omkring det her med, hvad der kender sig en mental vinder. Og jeg har jo haft fornøjelsen af at få lov til at hjælpe dig, når du er ude og spille internationalt til nogle turneringer, men også at være, være i et godt selskab, som, som jeg beskriver som en, der er et, et livsglad menneske, men også nysgerrigt. Øh, og, øh, og den nysgerrighed den har bragt dig vidt, der vidt og blandt andet til til landstrændende jobbet på Færøerne, og i år var du indstillet som coach of the year i, i Badminton Europe Regi, øhm, og det, det er jo i hvert fald det et klappe til dig, som indikerer over for mig, at du netop gør en forskel og gerne vil hjælpe andre. Så tillykke med, til den, nomine, med den nominering.
1: Ja, tusind tak. tusind tak. Det var også meget øh, glad og stolt og også meget overrasket over, det øh... Det er et fedt og spændende arbejde, vi, er, vi har gang i op på, på færgerne, som jeg er rigtig glad for at være en del af. Samtidig så er vi også en, en lille nation badminton-mæssigt, så, øhm, så derfor var jeg også meget, meget overrasket over, at den, den lige pludselig dukket op, og, og det, ja, det, det er jeg rigtig glad for.
0: Mm. Og ellers, udover... Fælgerne her så, så lige nu her, hvor vi er i, i maj og den bedste forårsmåned, eller i hvert fald solen begynder at brænde igennem, og der er måske nogen, der vil være mere udenfor end inde i et halv. Hvad er du optaget af i dagligdagen lige for tiden?
1: Jamen, der er altid øh, evaluering af sådan den, den forgange sæson, hvad der, hvad der er gået godt og hvor vi kan forbedre os lidt. Så er det selvfølgelig den daglige træning, som, som fortsat skal passes. Jeg er så heldig, at dem jeg, jeg træner, jamen, de træner stadigvæk, fordi de, de har ikke så meget øh, kortsigtede mål i forhold til bare lige at være gode nu her, men lige så meget at, at forbedre sig langsigtet, så, så vi er stadig fuld i gang med træningen. Og så med min sådan, sportsjeforhold, jamen, så kigger jeg jo også meget frem imod næste sæson allerede i forhold til øhm, øh, aftaler med eventuelt kommende spillere, der, der gerne vil, vil, hvis jeg har nogle, nogle udenlandske spillere, der er interesseret i at komme til ikast, eller bo eller sådan nogle ting, hvordan vi, vi sådan kan for, forbedre det hele øh, fremadrettet i, i Randers går meget også med at, at få sammensat det, det trænerteam, der skal være der, det er efterhånden en stor klub, der også er i Randers, med, med mange ungdomshold, så, øh, så der er også en del, der skal, skal forberedes der. Så jeg har mange af de her, øh, de her lidt usynlige timer, hvor, hvor jeg sidder derhjemme, så, øh, så selv når jeg kommer hjem sen, om aftenen efter en, en, en seners ring, så, øh, så er det med computeren på, på bordet, og så, øh, og så ja. kigger jeg på, øh, på lidt arbejde der, og det, det kan jeg egentlig rigtig godt lide, og synes det er spændende at og, øh, og, og give den gas med en masse badminton.
0: Ja, jeg kan godt lige udtrykke usynlige timer, fordi det, det sætter bare nogle ting i perspektiv, eller nogle brækker, der falder på plads hos mig i forhold til sådan et husespil som, som sportschef eller cheftræner, eller hvad man skal kalde det, som, som der er rundt omkring i, i mange danske klubber, både Batten som men også andre i deres foreninger. Fordi der, der er nemlig mange usynlige timer. Ja.
1: Mm-hmm. Og det, det er ofte dem, som er, er meget, meget vigtige, fordi det er med til at skabe en, en, en ro og en, en, en retning. Øh, sådan så det er, at, at vi ved, hvor vi skal arbejde hen, øh, hen, hvilke mål vi skal arbejde hen imod, og øh, så tingene er forberedt godt. Hvis en træning skal forløbe godt, eller hvis en, en, en dag i halvdelen sin turnering og holdkampe skal forløbe godt, så er det, så er det mange af netop de her usynlige timer, som, øh, som er en del af succesen for, at, at vi kan præstere godt. Øhm. Og det, det, det er det, jeg prøver ja, at, at forberede mig så godt som muligt på de forskellige scenarier, fordi vi ved aldrig, hvad der, hvad der kommer til at ske i kampen men har man forberedt sig på, på de forskellige scenarier, en plan A, B og C, så, så har man også roen til at, til at kunne ind, ja, gå ind i detaljen med, med de enkelte ting, og så er det ikke sådan et, et granatschok, man får, hvis det hele lige pludselig falder sammen, så, så har vi nogle planer for, hvad, hvad vi kan, kan arbejde med.
0: Mm. Så det ord, jeg hæfter mig ved, det, det er forberedelse, og det er også noget, som jeg er meget optaget af, og når jeg evaluerer nogle, nogle aktiviteter, eller situationer, eller kammer, som jeg har været i, jamen så er det ofte, hvis vi ikke er lykkedes, så kan jeg i hvert fald sige, okay, der var noget at hente ved at lave en bedre forberedelse. Mm-hmm. Ja. Hvad, Sune, I vores snak her, så skal vi jo både kigge lidt tilbage, og vi skal være i en nu, og vi skal også kigge lidt fremad, og det er jo lidt der, du er faktisk nu, du lige har sagt, jeg jeg evaluerer for at kunne planlægge, hvad der skal ske. Hvis vi nu går lidt højere op i, i helikopterperspektiv, hvad er det så for nogle resultater eller oplevelser, du ser tilbage på med stolthed, som du har oplevet og haft i dit liv indtil nu?
1: I sådan, øh, det, det, det er nok en blanding af, af mange forskellige ting. Altså, der er jo både nogle, nogle ting som, som spiller, jeg, jeg, var, jeg var stolt af, og, og, og nu der er det jo helt klart, det, der fylder for mig, det er jo det, det trænermæssige, jeg kigger ikke så meget tilbage på, på spillerkarrieren. Det er jo, det er jo måske, altså, min spillerkarriere ser jeg meget som den uddannelse, jeg har, har taget for at blive en dygtig træner. Mm. Så jeg har nytt det, jeg har elsket det, og, og, og spillet så meget. Øh, og, øh, og, og det at bruge sin krop og gøre det, man, man virkelig elsker, synes jeg har været, været helt fantastisk. Jeg tænker, jeg tænker nok, det, jeg er mest stolt af, det var egentlig, at jeg prøvede, at jeg forsøgte med alt, hvad jeg kunne, for at blive så god som muligt. Det, det synes jeg var, var fedt. Og, og der var stor opbakning for mange, der var mange, der troede på mig, der var bestemt også nogen, som, hvor dem siger, okay, mig. var... Okay, du bruger meget tid på det her. Er det, er det det værd, både når man kigger tilbage på folkeskolen? Der var måske nogle, nogle lærere, der ikke altid kunne forstå, at man var, man var fuldstændig smadret manden af efter at have været, været øh, måske til en udenlandsk eller en sjællandsk turnering, hvor, hvor man havde rejst. Og, og, men det, det var bare... Øh, det var bare fedt at, at prøve at gøre sit bedste, og så var det ikke så meget det endelige mål. Altså, det var fedt at, at vinde nogle turneringer, jeg tænker til helt klart tilbage på øh, de danske mesterskaber og europamesterskaber, jeg vandt som ungdomspiller. Det var, det, var, det var rigtig fedt, men det var lige så meget de år øh, efterfølgende som, som unge senior, hvor man, hvor man prøvede at leve det her semi- eller professionelle liv, hvor det var, at, at den... Øh, det var bandet, var der, var, der var hovedprioriteten af i, i verden. Det synes jeg var, var, var spændende, fordi det, det virker øh, nemt, måske ud af tid, men der er så meget mental pres, primært fra en selv, øh, mm-hmm. når det er, man man vælger at dedikere sit liv til noget. Øh. Og det var, det var spændende, det der, hvor jeg synes, jeg har lært rigtig meget, som jeg så i dag kan, kan bruge en masse erfaringer. Til til andre spillere som er i samme situation, og og gerne vil enten komme der til, eller er der, så man ved, så de også ved, at man man har forståelse, og og man man, har har en masse af de erfaringer, som de selv gennemlever. Hvornår det er helt vildt interessant? Hvornår ved
0: du med dig selv i din karriere, jeg vil være træner en dag, altså i din aktive
1: spillerkarriere. Vi startede sådan faktisk forholdsvis tidligt. Det var ikke sådan, at det var endegyldigt, det det jeg ville, men jeg ville i hvert fald også gerne være, være, være som træner mm. så, så jeg startede rimelig tidligt med nogle... Øh, øh, ja, jeg kommer, som, som, som sagt, fra, fra Stavtru, hvor jeg, vi så også flyttede tilbage til nu, og det ligger lige ved siden af, af, af Vigeby ved Aarhus. Så jeg startede med at og være ungdomstræner i en ret tidlig alder, det synes jeg egentlig var, var meget spændende. Men det var nok lige meget nørderiet omkring øh, det tekniske og det taktiske med mit eget spiller, når jeg talte med andre spillere, og hvis, andre, hvis jeg havde samtaler med, 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 med mine træner. Så, så, så det der, øh, man kunne dykke ned i nogle ting, synes jeg var ret spændende. Ja. Og, øh, og det førte mig egentlig bare sådan naturligt ind i, at jeg så da jeg så gik sådan fuld tid på at være spiller efter, efter en gymnasium så, så skulle jeg have en lille smule ved siden af, hvor jeg kunne tjene nogle, nogle penge til at rejse ud til turneringer og, og det, det var naturligt for mig det så blev, blev noget med, med mennesker og, og, og ja, en del af det var så at være, være Battensons træner og øhm, ja, så, så det har egentlig været sådan rimelig naturligt, men jeg, ja, det er ikke sådan, jeg tænkte, øh, at det var det, jeg skulle blive fuldtid efter en karriere. Der, der var også noget psykologi og noget øh, journalistik og nogle forskellige ting, som jeg gik og overvejede lidt, øh, ja. om det skulle ind over i stedet for. Men, øh, men det blev øh, trænerdelen, og det, det er jeg rigtig, rigtig glad for i dag. Ja, og hvordan med
0: læreruddannelsen, som du har med i bagagen også, så har, har den, den, jeg tænker, du bruger den dagligt. Altså jeg er i hvert fald blevet mødt med nogle, nogle forældre i mit trænervirke, som siger, men, du må da være uddannet som, som lærer. Og så jeg nej, det har jeg godt nok ikke. Men, men, så jeg tænker bare en parallellen til det,
1: at, at de værktøjer, som du har fået på læreruddannelsen, er det noget, du bruger i dit, i dit virke i dag? Ja, man kunne næsten lige så godt have kaldt det en træneruddannelse også, ja. er jo altså Min, min linjefag er, er, er dansk og idræt, så det vil sige, det er jo noget, jeg hele tiden bruger i min måde at formidle og øhm, tale og kommunikere med andre mennesker. Det har jeg jo non-stop, og det kan jo være... Altså, jeg har jo primært en direkte kontakt med mine spillere, en lille smule forældrekontakt også, men primært en direkte kontakt med, med, med spillerne. Mm. Så det vil sige, der, der er rigtig meget der, jeg kan bruge fra, fra de fag, man har på lageuddannelse i form af, af pædagogik og psykologi. Øhm, så øh, så det, det, det synes jeg egentlig har været rigtig godt, og, og et, et, et fint valg dengang, at, at jeg valgte at starte på en uddannelse, selvom jeg ikke er endt med at, at blive lærer. Og så giver ja. det også en, en, en dejlig rom, hvis det er, at jeg tænker at en dag, så, så skal jeg måske noget andet, så, så i hvert fald lærer gerne en, en mulighed. Ja. Men, øh, men, men der må jeg også indrømme dig, jeg slet ikke lige nu... nu øh, og forhåbentlig også, og, og formentlig i mange år, så, så er det som badminton-træner.
0: Og det er jo verdens fedeste job, siger jeg, som også er badminton-træner. Noget af min tid i hvert fald. Ikke dermed sagt, at der ikke er andre job, som er verdens fedeste job. Det er der helt sikkert og alle her andre. Sune, hvis vi nu sådan, fordi nu arbejder du rigtig meget med, med unge spillere, som er teenager, måske i starten af 20'erne, som netop er på vej og på den rejse, som du har taget. Hvad, er, der, er der nogle ting, og det er ikke færre at generalisere, men jeg kaster alligevel spørgsmål ud i æderen til dig, kan du se nogle ting her, her hvor vi er nu i, i 20'erne, som, som går igen, som er svært for de talenter,
1: som du arbejder med? Så, så det største pres, der, der, der er på dem, er, er meget fra dem selv. Så, så det handler egentlig meget om, jeg synes, hvis man kan, hvis man kan sådan få en, en stærk relation til, til, til udøveren, så, så har man i hvert fald mulighed for, for at hjælpe dem gennem en masse samtaler. Jeg tror, det er vigtigt, at man erkender og man, man tør tale åbent og ærligt omkring de, de, de udfordringer, der er. Og der er det, det pres, jeg taler om, jamen det, det, det er jo fra en selv, men det er jo også, fordi man... Det handler ikke kun om batten, det handler lige så meget om at at gå fra at blive, blive ung til, til voksen og den her identitet. Hvem, hvem er man, og er man god nok som den, man er, og, og hvad skal der ske i fremtiden? Der er rigtig mange tanker og følelser, som, som kommer ind over. Jeg tror, det er vigtigt, at vi accepterer dem og så, og så arbejder med dem, i stedet for bare at sige, det, det, det er fint nok at gå ud og løbe en tur, og så er, du, så er du frisk igen i morgen. Så, så tror jeg, at det er rigtig sundt lige at stå op og snakke om det. Det, der kan være en, en udfordring for, for den enkelte. Og, øhm, og også, at man, øhm, ja, igen, altså, man, man tør, man tør at, at være sårbar. Fordi jeg tror, at der er mange unge mennesker i, i dag, som måske ikke lige har den der træner, eller, eller det kan være svært at snakke med forældre eller lærer om de her ting. Så derfor så roser jeg også altid mine atleter for, når det er, at især at de selv tager øhm, initiativ til, at vi skal have nogle af de her snakker, Jeg synes, det, 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 det er fedt at have en... En, en eller anden uh, ung spiller, som faktisk tør åbne op for at være ekstremt sårbar. Det, det er bare noget, de kan bruge rigtig meget fremadrettet i livet. Og, og tør at gå i dybden med de ting, som de gerne vil udvikle. Og der, mm. der står de altså bare med en kæmpe ballast uh, i deres uh, fremtidige liv. Uh, også efter bad, sådan, hvor det er, at, uh, at de har oplevet nogle ting kvæl uh, i sporten eller gennem sporten, som, som måske ikke så mange andre mennesker faktisk oplever, hvor man sådan virkelig skal ind og, ind og arbejde med sig selv. Så derfor så ser jeg også, og elsker også at følge de, de spillere, jeg har trænet øh, øh, efterfølgende, se, hvor, hvor de ender henne i, i verden, og hvad de laver efter, efter deres sport. Fordi det, det siger også meget om den, øh, den karriere, de har haft som atleter, og hvad de ender med bagefter. Og der, øh, der kan jeg huske, der havde jeg engang en, en spiller, en, en 3.g'er, som stod mellem det her, skal han gå sådan all in på på at blive professionel, eller eller skal det være sådan, det skal han stoppe nu? Og der sagde han, han, at jeg føler bare, det har været en... Altså jeg har været en fiasko, hvis jeg ikke bliver professionel, og, og der fik vi en, en lang snak om, omkring, at det er jo egentlig det er jo hele den der rejse til, at han bare står med, at han har et, 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 et sit eget valg, om han vil gå, gå 100% med Battenson. Mm. Og, og så talte vi om alle de her ting, som han havde lært på den rejse dertil, indtil videre, som han så kunne bruge, hvis han valgte at sige, at, at det skal ikke være mere som uh, nu, sådan, så det ikke var en fiasko, men det er egentlig igen, ligesom jeg selv har følt med min karriere, at det har været en uddannelse uh, for ham. Og, øh, og han er et rigtig, rigtig godt sted nu, øh, underviser øh, på, på universitetet og, og, øh, og klarer sig rigtig, rigtig godt. Og, og det er bare fedt at se, at øh, han godt kan få noget ud af det med, selvom det ikke blev badminton, han endte op med. Mm. Men jeg tror også, det, det er vigtigt, vi taler med de unge mennesker om, at, at det, det endegyldige mål, det behøver jo altså ikke at være de her VM og OL medaljer. Ft hvis det sker, men det sker ikke for ret mange mennesker. Så det er vigtigt, vi får, at vi, altså, vi husker alle de her ting, vi lærer på, på vejen der til, så man kan stå, måske en, altså endnu stærkere end dem, som, som får medaljerne. Det, det kan jo også være øhm, øh, også svært øh, for, for dem igen, også når det er, et, øh, liv, der kommer et andet liv øh, efter øh, en karriere.
0: Hmm. Det spændende. Jeg hørte en podcast i går, eller forgårs, på vores passion for podcast, og, og der øh, var der et eksempel med en, øh, tror, det var en baseballspiller, øh, som var blevet draftet. tror det hedder, det kan du bedre sige end mig, men, men til at få sådan en, en kontrakt, jeg tror, de er noget han der hedder mini-league og major-league, øh, mm. og, øh, og så ham, som han skulle skrive fra, fra den her klub, han var blevet udvalgt til at skulle spille for, tog sådan snakket med om han havde kontrakten med Og så gik det lidt og snakkede, hvad hvad så, kan du godt lide at gå i skole? Fordi han studerede nemlig, ja, han synes det var rigtig fedt at gå i skole. og Hvad var der, var der noget bestemt, du var god til? Ja, han kunne rigtig godt lide de her her fag, og vi vil læse videre på universitetet. Og nu har han jo så fået den her kontrakt, og tænkte, det var det, han altid havde drømt om. Så selvfølgelig skulle han gå med den drøm. Og så sagde ham her lidt i stil med det, som du siger, prøv at høre her, du skal lave noget, du er glad for. Øh, og der er så få der kommer igennem målerøjet i måleåret i sportens verden men hvis du ved at du er god til det her så det endte faktisk med at ham her den unge håbefulde baseballspiller han øh, takkede nej til kontrakten og, øh, og så for fuldt sin drøm om at være aktiv på universitetet og, og er mega glad for det den dag i dag og tak nemlig for at der var en der et som du også siger tog den her snak med ham selvom det var sådan en, det er jo det, jeg har drømt om situation, øh, og jeg arbejder med en, øh, en håndboldspiller i det jyske også, som, som havde fået øh, valget mellem at sige, skal jeg blive i den her klub, som er en, en håndboldligget klub, men jeg er ikke sikker på spilletid, eller skal jeg flytte til naboklubben, hvor jeg spiller to rækker laver, men jeg kan spille hele tiden. Og han havde også det her dilemma, hvad til en kort sigt, til en lang sigt der, hvor han så valgte at blive i i den, siger den store klub, så, så, det understøtter bare det, du siger, at det er vigtigt at have de her snakke i øh, overgangen fra nu af jeg gymnasieelev, eller hvad jeg nu har, og så til voksenliv, eller skal jeg læse videre, eller skal jeg gå all in på min sport? Øhm, det er så vigtigt. Det er godt, du deler det, Sune. Hmm? Men hvad med dig selv, får jeg lyst til at spørge, fordi nu jeg oplever lidt nogle gange seneste episoder med Christina Petersen, som gik hele vejen, som da hun gik rundt op i, i Gu i Aalborg 16-17 år, eller hvor gammel hun var, simpelthen, jeg kunne godt tænke mig at komme ud og spille i Asien, jeg vil gerne spille VM og OL. Lykkedes som med det. Øhm, og hvis der er nogen, der har gjort sit alder allerbedst, og virkelig givet den magtsgade, så er det altså dig. Så hvordan håndterede du, jamen... Øhm, nu vandt jeg ikke turderingen. Jeg blev ikke udtaget til landshold, scenerlandshold eller noget. Hvis der har været, så der har jo sikkert været nogle bump på vejen, hvor du måske har tvivlet, eller hvordan
1: har det været? Ja, bestemt. Og altså, det er jo også... Øh, altså, jeg, jeg tænker tit tilbage også på, på min opvækst i forhold er til, hvad der med til at danne og, og til til hvem man, man sådan bliver, og hvilke værdisæt, man har med sig i livet, og, og mm. øh, jeg, jeg gik, jeg går øh, altså, både bo, i en, en dejlig forstad og til Aarhus og, og havde en rigtig fin folkeskole men jeg havde også nogle, nogle typer i min klasse, som, som var lidt nogle, nogle, nogle rødere, tror jeg, man kan kalde det, og jeg havde vi, vi var i Vigeby, hvor jeg trænede, jamen der, der var vi sammen med, med Greve på det tidspunkt de to uh, stærke ungdomsklubber i Danmark. Så, så der var også meget sådan, uh, et, et hårdt elite-miljø, og jeg havde en meget uh, fantastisk træner, men også meget elitær og, og meget hård træner. Så, så jeg føler egentlig, fra sådan tidlig i, i mit liv har jeg mødt... Uh, udfordringer og svære ting, som jeg skulle forholde mig til øh, øh, socialt i, i klassen og, i, og netop i det her elitemiljø, hvor vi lå meget og, og kæmpede med og mod hinanden. På et tidspunkt var vi, var vi fire ud af de seks drenge på, på u 5 kom fra, fra Viby. Og, mm. og det vil sige, at vi lå også meget og kæmpede med hinanden internt. så var et klubmesterskab, eller, eller, eller hvad det var, så var der rigtig, rigtig meget konkurrence mellem os. Og det, det var mega hårdt at være i til tider, men også mega Fedt og noget, jeg er rigtig, altså trives i at være i. Så jeg tror egentlig, at, at jeg havde sådan en rimelig god ballast fra, fra en ung alder til netop at møde de udfordringer, jeg også havde, når jeg øh, var unge senior, og, og netop ikke fik opfyldt alle mine drømme. Jeg ville jo også gerne have, have været fast på, 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 på landsatstræningen i Brøndby, og 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 spillet endnu flere af de de store turneringer, som som jeg heldigvis nåede at deltage i, i i nogle af dem i hvert fald. Så så jeg fik jo ikke alt alt opfyldt, men men jeg fik så meget med på vejen, og og jeg fik fik så mange både gode og dårlige oplevelser, som som netop har formet mig til den, jeg er i dag. Så så jeg ved jo også netop, når det er, at... en anden spiller, får det en succes, som, som de går efter. Jeg ved, hvor, hvor, hvor fedt det kan være, jeg har også oplevet, hvor, hvor hårdt det kan være, når det ikke lykkes. Øhm, altså, så der føler jeg, at jeg har rigtig meget sådan, at kunne give og, og øhm, og i hvert fald sådan, kunne relatere til, som jeg, som jeg nævnte tidligere i forhold til, øh, ja, altså det, det er sgu fint nok og have lidt udfordringer. Det er altså fint nok, mm-hmm. at, at alting ikke lige går helt øh, det snor lige fordi sådan er livet bare, livet er til tider rigtig, rigtig hårdt. Men kan vi holde fokus på de gode ting og de ting, som vi, øh, vi ønsker skal ske for os selv, jamen, så er det jo også øh, fantastisk at øh, og, øh, og, og, og være til og, og, ja, og kunne, kunne lave nogle af de ting, som, som vi selv vælger, at vi gerne vil gøre. Mm. Og det, når
0: jeg tænker tilbage på de oplevelser, jeg har haft sammen med dig, jamen, så har jeg den her et billede af en oplevelse af, at øh, du har spillet en kamp, og ja, har du været ærgerlig? Øh, ja. Men ret hurtigt, så har jeg oplevet en zone som har, har lavet en evaluering, og så rettet perspektivet fremad og sig, de erfaringer, jeg har gjort her, der var nogle ting, der var rigtig, rigtig gode, det skal jeg stadigvæk træne på, der var nogle ting, hvor der blev udstillet, eller der tabte jeg, det vil jeg hjemme træne på. Jeg glæder mig allerede til min næste træning. Mm. Altså den her nysgerrighed eller sult på hele tiden at blive bedre, det er i hvert fald en ting, som, som jeg husker fra dig og, og også beundrer hos dig. Eller ved det, vi har den her snak nu, når jeg har de næste træninger, så popper du op som en rollemodel for den front, der er sugende. Det håber jeg, du har skuldrene til at kunne bære. <laughs> tak.
1: <laughs> Jamen, jeg tror netop, at den der træningsdel af det, jeg godt kunne lide. Jeg kan huske, at vi var på den her øh, famøse og årlige landsatssamling i, i Kærteminde, som, som du også talte med Kristina om i den tidligere øh, podcast Og øh, der havde jeg en, en samtale med den, den daværende sportschef i forhold til, at jeg var jo 19-spiller, og, og stod med, om om man skulle prøve at... Ja, altså, hvordan Badminton Danmark så mig. Og der, der, øh, der fik jeg jo sådan lidt lidt valget i forhold til, at hvis jeg valgte at satse på dubbel og mix, jamen, så var der en, en god sandsynlighed for, at, at, at de ville kigge meget på mig i forhold til at optage mig. I Brøndby, og, og havde det single, jamen, så var jeg længere bag køen, både på grund af den mængde af spillere, der var, øhm, men også hvordan de så mig. Og der, der brugte jeg så den, den sommer til at finde ud af, hvad der var, der var vigtigst for mig. Og, øhm, og det er jo ikke sikkert, at, at, at det var gået lige så godt i, i mix som, som, som forberederen måske troede, men, men jeg, jeg valgte i hvert fald at gå med min... Øhm, min lyst til i forhold til at sætte på singlen, øh, ja. og, øh, og fordi, at, at hvis jeg skal stå og træne noget hver eneste dag, så skal det bare være for, for min egen skyld, så skal det være, fordi det, det det, jeg brænder for, og det, jeg synes, der er sjovt.
0: Mm. Det havde jeg
1: svært ved at se mig selv øh, med, med, med dubbel og, og skulle træne det, man gør i dubbel øh, så meget selv. Æh, nu som træner, synes jeg, det er mega fedt at være træner for dubbelspillerne, men øh, ja. når jeg selv skulle gøre det, så var det den her single, der, der var vigtigst for mig, og det var nok også velvidende, at jeg godt vidste, at altså, jeg havde stadigvæk et mål om at komme i sådan måske top 20 i verden eller sådan en single, men, men jeg, jeg vidste også godt, at det var meget, meget svært, og, og især at tage det skridt videre derfra var, 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 var rigtig svært, men jeg ville i hvert fald gerne give det forsøget, og det mm. er egentlig det, som, som jeg er, sådan er stolt af, at det, det gjorde jeg, og jeg gjorde det bedste, jeg overhovedet kunne, og så er der ingen, der har intet jeg fortryder i forhold til, om det kunne have været noget, noget andet, hvis jeg havde valgt noget andet. Det er de træ valg og vi træffer hele tiden og hver eneste dag i vores liv, som er med til at forme, hvem vi bliver og hvordan vores liv bliver. Og der, der kan man godt kigge tilbage og så lære ting og reflektere over det. Men der er bestemt ikke noget, jeg fortryder i forhold til de valg, jeg har truffet. Sådan. Jeg har et, et motto, som jeg ved ikke,
0: hvem jeg har fået det fra. så altså, Jeg ved ikke, hvem jeg skal tilskrive det, men, men det her med, at det er bedre at have forsøgt og fejlet, end slet ikke at have forsøgt. Og ordet fejle er måske lidt hårdt i den her kontekst, men, men det her med, at jeg, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, og det er også det, jeg hører dig sige, at jeg er stolt over det, jeg har gjort. Der kunne være nogle, øh, nogle statistiknørder, som måske vil have svaret på, hvor langt var du så oppe på verdensranglisten, Sune. Skal vi dele det med dem, eller skal vi lade det stå hen i det uvisse, da du var allerbedst? <laughs>
1: <laughs> Jamen det, det kan jeg da godt snakke lidt om, hvis det er, altså det, ja, vi omkring de her 70 stykker og, og havde nok niveau til, til lidt mere i forhold til hvor mange turneringer man spillede. Jeg spillede cirka uh, 10 turneringer om, om, om året. Mm. Og det er de 10 bedste resultater, der, der, giver, øh, der tæller til verdensrang. Så dem, der lå og spillede en, en 18-20 stykker, de har selvfølgelig lidt større sandsynlighed sindsyn, for at komme lidt højere op. Ja. Æ, så, så, så jeg kunne fint slå nogle af dem, der også øh, lå, lå noget højere end det. Men jeg kunne selvfølgelig også tabe til en af lån nummer 100, hvis det var, at, øh, at, at, øh, at jeg ikke ramte mit niveau. Så det var det der lege der. Æm, og mm. øh, det, det er jo... Det er jo fint, og det er da fint, at jeg kunne kigge tilbage på, men, men det, er ikke, det er slet ikke vigtigt lige nu. Der, der er der nogle helt andre ting, som, som er vigtige. Og igen, de her ting, som altså, at, at, at talen er jo, er jo, er jo ligegyldigt. Det er jo følelserne og oplevelserne, og, og det, man har fået med på, på vejen, som, som jeg synes er, er det, der, der var fedt dengang og, og fedt i dag.
0: Og det er så godt, du siger det, fordi at i verden i Danmark har vi noget, der hedder en rangliste, og der er nogle mennesker, Spiller hvis vi snakker for forældre, som desværre i min optik, lærer den fylde alt, alt, alt for meget. Øhm, så, processen, e- 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 e. Ja, ja. så processen, oplevelserne, glæden, og det snakker jo lidt også sådan ind i, i badminton Danmarks værdier med fællesskab, glæde, oplevelser og udvikling, tror jeg det
1: er. Mm-hmm. Ja, altså det er der jo tit nogle forældre og spillere, der netop kommer til mig med, med rangliste spørgsmål, og øhm, jeg, jeg for det altid lidt væk. Altså, jeg, har, jeg sætter en ære i, at jeg skal kunne alle regler, altså det vil sige hele Danmarks ballemang omkring holdturneringer og stævner osv., og jamen det, det har jeg fuldstændig styr på, men når det så kommer til rangliste, så bevidst, så gider jeg simpelthen ikke bruge min tid på at snakke rangliste. Mm. Fordi det, det er ikke det, der kommer til at afgøre noget som helst, hvor gode de bliver. Jeg forstår godt, at jeg anerkender øh, den her spiller, som måske gerne vil spille på et højere hold, og så betyder ranglisten noget. Det er cool, og det er rigtig fint. Så, så skal man ud og spille nogle Men ranglisten vil jo altid... Øh, blive realistisk i den sidste ende, fordi at det er i forhold til, hvor meget man vinder og taber. Så man får altid som, som fortjent, siger til dem, øh, hvis der er, at de også har lidt, lidt tålmodighed. Men om de lige spiller den ene eller den anden turnering, med den ene eller den anden marker eller, eller den her frygt for at tabe, for at pointe, jamen, det, mm. den, den, jeg går aldrig ind i de her snakke, fordi det, det er jo ikke det, det handler om. Det, der er jo ingen, der har startet med at spille badminton på grund af en rangliste. Øhm, og, og netop, som jeg selv siger, når du spørger ind til, til min verdensrængsbasering, det er jo heller ikke det, jeg håber, at der er ret mange, der tænker tilbage på, når de så er slut, hvad det var, de lå på ranglisten. Fordi ud over en selv, så er sgu ikke ret mange, der synes, det, det er ret spændende Nej, Det er interessant. Ej, lige præcis. Øh, ja. og, og det samme også, øh, jamen, jamen igen, nu har vi lige haft ungdoms, ungdoms-DM, og, og, og jeg havde nogle og spiller der vandt medaljer, og det er, jo, det er jo rigtig fint, og det taler vi meget om, og så videre, men for dem fylder det i øjeblikket altså alt. Men jeg tænker, altså, mit råd til dem er også, at, at når der er gået et halvt år eller et eller andet, så, eller forhåbentlig også meget, meget kortere tid, jamen, så er det ikke det, der fylder så meget. Der er heller ikke, jeg siger jo også til dem, spørger dem, hvor, hvor mange danske mesterskaber vandt jeg så siger de, det, det, det ved de ikke. Nej vel, altså, det, det er der ikke nogen, der går ud og piver ud over en selv. Æ, og, og det er også bare vigtigt, at man husker det, når man så netop har haft de der nederlag, eller det ikke er gået som man gerne vil i forhold til noget rangliste, jamen det, 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 det er med at komme videre rigtig hurtigt, og så, og så finde... Find, indtil det der egentlig giver en glæden ved at, ved at være badmøsenspiller men mm. det ligger meget hos forældrene så det er også en, en opfordring og en, og en opsang til dem at, at hvis man ikke taler ind i det så, så mennesker det også chancen for eller risiko for at børnene taler for meget ind i det
0: mm. Vi lader lige stå lidt til jer der er og forældre lytter med Sådan Måske var pausen ikke lang nok, vi ved det ikke, men uh, vi lader i hvert fald hænge lidt, som en uh, ja. god ting at tage med for podcasten her. Godt, Sune. Når du nu er træner, og nu har du nemlig lige nævnt, at der har været ungdoms og der er en række af dine spillere, som er kommet hjem med medaljer. Og, øhm, hvor, hvor bevidst er du om, hvem skal have mest opmærksomhed, hvis vi har sådan en trup? Altså dem, der har gjort det bedst, hvis vi kan konkludere, at dem, der har vundet medaljer, dem, der har gjort det bedst, det er i hvert fald på papiret. Der kan godt være nogen, der har præsteret over evne, selvom de ikke har vundet Men dem, der har gjort det bedst, eller dem, der har gjort det mindst godt, så er der sikkert også en mellemgruppe. Men når du nu sådan, planlægger din træning, og det kan også være sådan lidt, at nu skal vi evaluere sæsonen, og sådan, hvordan fordeler du din tid, hvis jeg kan stille det så firkantet op?
1: Ja, altså jeg prøver at fordele den ligeligt ud over samtlige spillere. Og det lykkes ikke altid, og det kan aldrig komme til at lykkes perfekt. Men det er egentlig min filosofi, at når det er, at der er nogen, der har valgt at sige, at de kommer til træning, så, skal de også, så er de også lige meget værd for mig, uanset niveau. Så for eksempel, da jeg planlægger vores træning til i går aften, så, så planlægte jeg, at de skulle spille noget engelsk og de skulle spille noget tre i tre, vi skulle have noget lidt sjov og lidt gang i den fra starten, og så var der noget træningsøvelse og så var der to kamprunder, og så lavede jeg baner, det vil sige, at jeg inddelte alle spillerne på forhånd til samtlige ting. Så det tog cirka halvanden time at, at forberede den her træning i forhold til, hvem der skulle træne med hvem. Og mm. der tænker jeg lige så meget på, øh, vi var 24 træning, der tænker jeg lige så meget på øh, i forhold til niveaumæssigt spiller nummer 24, som jeg tænker på nummer 1. Så jeg sørgede for, at øh, han eller hun, som, som ligger sportsligt de her arkivet, også fik en oplevelse af, at jeg så dem. Det vil sige, at de fik alle sammen øh, kampe på, eller udfordringer på niveau. De fik også, hvor de sparet nedad, men de fik også, hvor de sparet opad. Så jeg havde lige så meget fokus på at give øh, øh, ja, altså hele truppen øh, sammen værdi af, at de føler sig set, og de bliver anerkendt, fordi de vælger faktisk at komme til til en af mine træninger. Og det føler jeg også, at så skal de også ses for det, og have lige så meget opmærksomhed. Så, så er der selvfølgelig nogle ting, der ligger ud over det i træningen i forhold til, hvem får lige en ekstra samtale osv., men, men hos mig, der er det rigtig meget op til at lede den selv. Så det vil sige, at hvis uh, min bedste spiller kommer til mig, så får vedkommende den tid, jeg så, så har, og det, det er altid ja på et eller andet tidspunkt i forhold til, hvornår vi så skal få den samtale. Men det gør, mm. det, gør, det, gør, det gør alle de andre spillere også. Fordi jeg tror ikke på, at det med at stå bag den bane, hvor den bedste spiller er på, at det er det, der er, er, er vejen frem til succes. Det kan godt være på et tidspunkt, når de har en, en, en alder, og hvor det er, der skal de have sådan, øh, øh, og det er jeg heller ikke engang sikker på, men at de, om de skal have endnu mere opmærksomhed, fordi at de er, har niveau, Men det gør ikke noget for spillerne, at de også lige engang står uden en træner bagved, så de selv skal finde frem til løsningerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så indfinder jeg mig, jeg må jo bag vedkommendes bane, og så, så kommer spørgsmålene, og så opdager jeg jo lige de her ting, eller, eller så er det en samtale efter træning, hvor vi, hvor vi taler om de udfordringer, der har været. Men vi skal passe på ikke at servicere vores spillere i, i undskyld udtrykket, men det ved jeg, det må man godt sige, man må godt bande lidt i podcasten, men ja, ja, ja. man skal ikke dem i, i hoved og røv <laughs> i forhold til, at de bliver nogle altså overforkælede spillere. De skal også vide, at der skal arbejdes, og der skal arbejdes med sig selv, og det er dem selv, der skal bære projektet. Og så er vi træner, vi har for at hjælpe dem, vi har også for at motivere dem, og støtte dem i de hårde perioder, og give dem den, den uh, viden og know-how, som, som vi selvfølgelig har. Men, men, men altså, vi skal ikke have nogen spillere, som, som, som forventer alt muligt af trænerne, og når der er noget, der går galt, så, det, så, så peger man ud af. Så peger man altid først på sig selv. så øhm, mm. øhm, ja Nu kan jeg næsten ikke huske, at nu har du talt mig varm. Øh, ja, men det er, kan så, det, er godt, var. det er så godt. det er
0: så godt men Jeg synes, du kom godt omkring. Det, det startede ja. med det her med hvordan fordeler du som træner opmærksomheden? Ja, det er, det er. Altså også om, om du er bevidst om, øh, hvem skal have mest opmærksomhed. Det kunne også være i forbindelse med at komme hjem fra nogle mesterskaber, at, at mm. i Gladsaxe-Schöber, hvor jeg er træner, der har vi jo hyldet dem, som har fået medaljer til DMU, som så ikke er de rigtige Danmarks mesterskaber, men de næst rigtige, ah, de er stadigvæk danmarksmesterskaber, mesterskaber, mm. men har hyldet dem. Men, men jeg var netop meget opmærksom på at sige, ja, men hvis du ikke har haft nogen træningsmarkere, som gav os dig og spille med dig til træning. Ja, lige så var det ikke sikkert, du var kommet så langt. Ja. Æ, fordi det, det er i hvert fald noget, jeg har, og jeg tror, jeg har fejlet på de tidligere, så har jeg glemt dem, der ikke fik medaljer, fordi det er så flot dem, der har fået medaljer. Mm. Altså bevidstheden
1: ja. om det. Mm. Ja, Jamen, det, og det er så godt, du nævner det, Bjørn, fordi det, for, for mig handler det jo om indsatsen. Vi er jo på forskellige niveauer, men, men jeg, jeg, jeg foretrækker jo altid den... den øh, den udmærkede spiller, som leverer en kæmpe indsats, end den den rigtig gode spiller, som som pisser sit talent væk. Mm. Altså, der Jeg der, 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 der skal hjælpe begge lige meget, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at det, som jeg tror på, bringer en langs øh, både, både som bandspiller men lige så meget i livet, det, det er dem, som, som leverer en indsats og dem, som, som tør grave dybt, når det er, det, det gør ondt, for det kommer til at gøre ondt på, på alle. Men, øh, men, men vi skal netop tale indsatsen op, vi skal tale øh, sparingsspillerne op, vi skal... Når det er, vi spørger efter en, en, en weekend, så spørger vi til, øh, om det var sjovt, om det var fedt, om det var udfordrende og ikke bare, hvem vandt og, 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 og når det, så, så nogle gange så stopper jeg også spillerne hvis de bare fortæller, at jeg blev nummer 1, 2 og 3 eller sådan noget, jamen, så, så mere hvad, hvad, hvad lærte du med, med på det og, og det, det er jo, altså, det kan jo i, i, i en 15-årig øre kan, kan jo godt virke lige lidt kedeligt fordi de har fokus på resultaterne, mm. så det er heller ikke fordi vi skal, skal det skal vi ikke også have fokus på, fordi det er jo også der skal også sejre til for at motivere og, og drive det videre, så, men tingene hænger bare sammen. Og der har vi, når, når vi er den, den voksne, så har vi en, en, en rigtig, rigtig vigtig rolle at, at tale ind i de ting, den kultur, som vi ønsker, at vi skal have i vores, vores klubber. Og det er, det er en rigtig spændende diskussion, for
0: nogle gange holder jeg også oplæg for, for trænere, uddannet træner men også ude i klubber omkring hvor meget fokus skal vi have på resultat, hvor meget skal vi have på proces, altså og udviklinger og netop indsats. For jeg er helt på linje med dig, men det handler om indsatsen. Det er det, er det vi skal øh, give feedback på, og ikke for meget evnerne eller talentet. Øh, og, og det, som vi gør i gladsakse, det er, når der har været øh, turneringsweekend, weekend, som vi siger i det jyske, jamen så, øh, så tager vi en runde, og jeg spørger, om der er nogen, der er blevet nummer 3, 2 eller 1, og suppleret med, Dels at klapse for dem, der har fået det. Og så supplerede man netop, der gjorde du ikke rigtig godt. Hvad var specielt ved din indsats, som gjorde, du kunne komme så langt? Og jeg kan fuldstændig genkende, hvorfor skal vi snakke om det? Det er da røvsyn hos <laughs> de spillere, jeg har vundet, det er jo fedt, og så er alt bare godt. Mm. Øhm, og det er i hvert fald noget, jeg også har optaget af det her med, at jamen, de spillere, der kommer længst, jeg gentager bare, hvad du sagde, det er den der evne til at evaluere, og reflektere, og sige, hvad skal jeg gøre bedre næste gang, jeg skal træne? Det var ordene i første del af den her dejlige samtale, som jeg har med Sune Gavnholdt. Og i næste uge, så kan du få lov at høre anden del af denne episode. I anden del af podcasten giver Sune dig tre gode råd til dig, der være mentalt stærkere. jeg også et råd til sit yngre jeg og sit ældre jeg. Så glæd dig til næste uge, hvor du kan høre anden del af podcasten.